0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生の質問役は講談社の薄井早手が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はツイッターハッシュタグ医者のいらないラジオでつぶやいていただけたらと思います本日もやってまいりました今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今日はあの前回に引き続き新と里と百合子さんにも入っていただいて続けていきたいと思います新里さんもよろしくお願いします
2: お願いします
1: 新里さんもあれですよねあのお子さんいらっしゃいますよねはい今10
2: 歳の女の子です
1: ね、うちと同じなんですよね、女の子のね。なんかさ、でもあの10歳ぐらいの女の子とか、まあ、男の子とかもそうですけど、だんだん暑くなってくるじゃないですか、はい、でその外で遊ぶときに、マスクをつけさせ続けるか問題っていうのがありますよね
2: 。いやほんとその通りで公園でまだ10歳だと夢中になって遊んじゃうんですけど、顔真っ赤になったりとか、うん、すごい苦しそうに
1: していて、ちょっとどうかなと思ったりはしてますどうなんですか、それ、やっぱ公園でマスク外せないですか、まだ、
2: あのー、見ていない時は外してるかもしれないんですけれども、うん、親が一緒にいる時は、基本的にちょっとこう周りの目もあったりして、つけてはもらってる状態ですかね。
1: あーねえ、まあ、それ、地域差とか、まあ、県とか都によって場所によっても違うのかもしれないですけどやっぱその世間の目的なものってありますよね、きっとね
2: まあなんか私の場合はそ,のそれが結構、一番の理由になってしまっているところはあります
1: うん山田先生、今、日本はですねまだまだマスクしている人がほとんどで先日、世論調査で屋外のマスクをどうするかというような新聞社の世論調査があって。55% はつけなくていいんじゃないのと言ってるけど、42% はつけるべきだと回答してたありして、まあ、もちろん新聞社の調査という一種のバイアスもあるんですけど、そんな日本の状況なんですけど、これからだんだん暑くなっていくに従って、ちょっと心配なんですよね。
0: そうですよねしかもちょっとあの新聞社の調査びっくりしたんですけどもただ実はタイトルには屋外とだけ書いてあったんですけども世論調査の質問内容を直接見てみると距離の取れる屋外でマスクをつけた方がいいですかっていう質問に対して。つけるべきだと答えた方が 40% 以上いらっしゃるんですよね。距離が取れる屋外ということは、そもそもマス,マスクをつける意味がない状況で、マスクをつけるべきかと聞かれて、つけるべきと答えてる方が4割いるということで、私は非常に驚きました
1: 。そうですね、そうなると、その人もしかしたら家でも本気で真面目につけてる、家で1人でもつけてる方かもしれないし。あのどんな状況かちょっとわからないですけど、このマスクをつけるべきかつけないべきかっていうところは随分こ、ずいぶんちょっと認識のばらつきが今、すすごく出てきてきますね
0: そうですね、はいまあ、あのおそらくあの先ほど人の目みたいなお話もあったと思うんですけれども、まあ、そういったところが結構大きく影響してるんでしょうね
1: ,ねでも山田先生が住んでるニューヨークは、もうほとんどつけてないって言いますよね。
0: そうですね屋外でつけている方を見るというのは、まあ、比較的少なくなりましたね、まあ、それでもニューヨーク市内、まあ、市内といっても場所によっても異なるんですけども、例えば私が住んでいる周りだと、ですね、まあ、そうですね、2、3割の方は外でもマスクつけているかなと思いますね
1: 、あいますね結構いるじゃないですか、マスクつけてる人。
0: そうですねそんなに珍しいわけでもないかなというか、ですね、まあ、あの普通に見渡していればマスクつけている方はいるなとは思いますね
1: なるほどな、なんかあのシンガポールに住んでいる方がおっしゃってたんですけれどもあの、ビルからビルに移動、場所から場所への移動がこまめだったりすると、逆に取ったりつけたりがめんどくさいと。で当然、もしウイルスがマスクについてたりする可能性がある場合、それをこうつ,けつけたり外したりしていることによって、あの感染確率上がっちゃったりしますもんね
0: 。そうですね。あの確かにあのニューヨークでもつけてらっしゃる方、おそらくまあ公共交通機関で特にあの混雑した地下鉄なんかで皆さんつけてらっしゃいますので、ま相、あ、馬の流れでつけてらっしゃるのかもしれないですね
1: 。ええ、そうなんです。まあ、このマスクの問題は意識の問題なんで、そう簡単にあのー、スパッと結論が出る話じゃないんですけど、今日はあの熱中症について。あのぜひ聞きたいなと思ってます。はい。いいですか、新座さん熱中症で
2: 。はい、熱中症すごく気になります。あの水をいつもまあ遊びに行くときとか持って行ってねとは言うものの、なんか子供たちは知らないうちになりなりそうかなと思ってすごい心配なあの症状の一つです
1: 。山田先生、新座さん心配してるんでちょっと安心させてあげてもらえますか。<笑>
0: はい、わかりました
1: 。お願いします。お願いします
0: 。はい、まずですね。その熱中症とマスクっていうところから、先にちょっとだけ掘り下げてみるとですね。実際にまあ熱中症がまあ、そのマスクの着用によって増えるのかということもですね。実はまあデータとしては？まあそんなにすごくきれいなデータが集まっているわけではないんですけれども、まあ、いくつかありまして、まあ、小さなあの研究になりますけれど、まあ、そういった研究を見ると、ですねマスクの着用によって、そういったこう感覚、感覚的なところでは、不快感が増したりだとか、やっぱりマスクをつけているというこ,うことによる、感覚的な問題というのは大きな影響がありそうなんですけれども、じゃあ、マスクの着用で本当に熱中症が増えるのかと。いうことを証明した研究っていうのは必ずしもなくてですねどちらからといえばそんなに影響大きくないんじゃないかとも考えられていてその報道が過熱してマスクバーサス熱中症と言われるほどの根拠っていうのは実はなかったりもするんですねで熱中症になる環境というのはマスクしていようがしていまいがやっぱり熱中症は増えるのでそういった環境ではですねじゃあマスク外せばいいのかということを考えると、そうではなくて、それ以上にやっぱり、ですねこまめに水分を取るですとか、体をこま,まめにクーリングするですとか、あるいはですね、まあ、そのずっとなあの長い間、ですねこう暑い炎天下の外にいないで、まあ、お休みを取って、あのこう日陰で休むとかですね、まあ、そういったことがまあむしろ大事ではあるんですよね。
1: なる,ほどなるほどな、るほどなでもそうか、意外と相関関係みたいなのが綺麗ないんですね、マスクと熱中症の間に
0: 。そうですね、まあ、言われているせいで、ですねまあ、非常になんかもう、それが常識のように捉えられているところもあると思うんですけども、まあ、あくまでその報道レベルの話ではあって、実際に科学的に根拠がどこまであるかというと、ちょっとクエスチョンな部分もあるわけなんですよね
1: 。あまあでも水を飲んでるか飲んでないかは、ちょっと確かに大きそうですね。でも子供って結構、水筒とか渡してても遊びに夢中になってお水飲まなかったりするんですよね。
0: そうですね、まあ、そういった意味では、ですね、しっかり外から声をかけてあげるということが大事でして、特に例えば遊び回って、まあ、動き回っているときというのは、まあ、本当に汗をかいて、あっという間に脱水状態になってしまうのでえ、まずですね、できることとしては、お出かけ前、あるいは遊びに出かける前に、ですね、しっかり水分補給をまずこうしておくと。いうことが大事になりますしあ、運動中もこまめに声かけをしていただいて、ちょっと木陰からですね声をかけて、ちょっと一旦水飲みなさいと言って、まあ、水を飲んでもらって、まあ、その間にこう木陰でちょっとこう温度も冷まして、場合によってはクーリングできるような氷枕みたいなものがあれば、そういったものを首元なんかに当てて、ですねちょっとこう体温を。下げるような工夫というのもあの有効ですし、あるいはその、えー、水もです、ね、氷水のような冷たいもので中から冷やすなんていうようなこともできますので、まあ、そういった形で,です、ねあのまあ、こまめにクーリングプラスで水分補給というのはあのしてあのいただくといいんじゃないかなと思いますね
1: 。ななるほどなどうですか新さん
2: あの一つ質問が追加でありまして、その子供も大人も同じ今、先生がおっしゃったような対策でいいのかなというのがありまして、というのもあの、私の父がこの間、まだそんなに暑くないと思ったんですけど、ちょっと脱水症状のようなこう症状で、買い物中に気分が悪くなったことがあって、今おっしゃったような対策がまた有効なのかなっていうのが気になってます。
0: そうですねあの暑い中で特に体を動かされてあの起こしたものであればですね子どもも大人もあの対応としては同じということになりまして、例えば炎天下で買い物に出かけて、まあ、歩いている間にくらくらしてしまうというような症状を防ぐためには、まずあのお出かけの前に、ですね、しっかり水分補給をしていただくというのが大事だと思います。実際に、まあ、あのこれまでの報告によれば、あの運動される方であれば、運動開始の4時間から6時間前から、ですね、水分摂取を開始した方が良いと。言われてていましてあの本格的なアスリートだとですね量としては運動開始前にもうペットボトル1本分ぐらいあの飲んでおくといいなんていうふうに言われていたりもしますので、まあ、出かける前からっってていいいいいただくっていうのはいいかなと思いますでそうすると、ですね例えばご高齢の方の場合、結構こうお茶なんかが飲み慣れていて、水じゃなくてあ、じゃあお茶飲んだから大丈夫だよと言われることもあるんですけども、もちろんお茶も水なので、そういう意味では水を取ったとは言えるんですけど、ちょっと注意が必要なのは、普通の水と違ってお茶にはカフェインが入ってますよね。でこのカフェインの入った水は、まあ、絶対ダメっていうわけではないんですけど、カフェインがですね利、まあ、尿作用がありまして、おしっこでこう出ていきやすくなるんですよね。そうすると、ちょっとこう水分摂取の効率が下がるので、まあ、そういった意味で、もしお茶が飲み慣れている方であれば、熱中症対策という意味ではですね、まあ、普通のお水とかスポーツドリンクとか、まあ、そういったものに切り替えていただくと、水分補給効率という意味ではいいのかなと思いますね
1: 。それ、僕ですわ、お茶とコーヒー飲んでるからいいでしょって言ってました。<笑><笑>奥さんに怒られてましたよ。
2: <笑>確かにお茶。なる,なるほ
1: ど、なるほど。
2: ね、あの。私の父もお茶が好きなので、なんかお茶飲んでるからいいでしょっていう会話聞いたことあります。なんかありがち。
1: <笑><笑>なるほどな。でも一方であの、熱中症の予防法はわかったんですけど。熱中症にじゃあなったら、どうしたらいいんですか。
0: あの本格的になってしまわれたら、ですねこれはもうあの医療機関に来ていただいて。あの医療療機関であのしっかりとと治療すするる必要があると思います、まあ、特にです、ねまあ、若い方でも命を落とすことのある病気であったりして例えば、えっと、意識を失って倒れてしまったとかですね、痙攣をしていると、まあ、そういった状況を見ればもちろんすぐに救急車を呼ぶというようなアクションになると思うんですけども、まあ、あながちこうだるそうにしているけれども、まあ、受け答えもあるしいいかと放っておくとです、ね、治療が手遅れになると。いうこともありますので、まあ、そういった時には迷ったらあの医療機関にあのしっかり尋ねていただくというのがまず大事かなと思います。で実際にじゃあ熱中症であの病院に運ばれてきたら、私たちどうしてますかというと、ですね、まあ、結局、ですねまあ、体の体温の,あの温度を下げるということをしていますし、水分補給ということをしているんですね。なのであのであ実際に病院だと、例えばそれが点滴になって、点滴から、えー、とっあの放液をするということになるんですけれども、実際に治療はと言われると、今、予防と言っていたことと一緒で、例えば軽い、少し立ちくらみがしましたというぐらいであれば、やっぱりしっかり水分補給をして、体温を下げるということが必要になりますので、まあ、治療と予防というのは、ですね実はあの傾向としては似ているというか、まあ、実質同じことをすることになるんですよね。
1: ななるほどな、まあ、そう考えると、確かにやることは変わらないんですけど、結構、熱中症って症状が難しいというか、ね、子供を見てて、じゃあ、顔が真っ赤になってるから熱中症と言っていいのかとか、まあ、意識を失うとか、痙攣してるとかってなればね、も,うもちろんあの別格の症状なんですけど、ちょっと熱っぽそうだとか、その辺こうどこ,が、ね、どこから熱中症なのよみたいなのがすごい悩みますね。
0: そうですねこれはあの悩まれると思いますし私たちですらですね、まあ、もちろんあの病院にいらっしゃれば血液検査を見たりだとか血圧だとか脈拍だとか、まあ、そういったことを見てあの判断をしますので、まあ、情報も増えていて、まあ、それであの対応もしやすくなるんですけれどもあの症状だけでですねなかなかどのぐらい重いかというのは分かりにくいこともあると思います。なので、ですね迷ったら、悩んだら、あるいは不安だなと思ったら、あの病院に相談していただくというようなあのスタンスでいいんじゃないかなと思いますけどね
1: まあ確かに今はあの電話で症状を相談できる窓口があったり、いろんなあのサポートもありますしね。どうですか、慎太、ね、
0: さん。
2: やっぱりすぐにこうスマホで調べるとかあのその辺にいるあのお友達のお母さんとかに聞いたりとかして割とこう聞きやすいこう自分1人だけでなんかパニックになったりするようなことはなくなったなと思います。うん
0: そうですねあと、えっと、前半戦で少し小さなお子さんだとか高齢者のお話が出てきたので追加をさせていただくと今までお話ししてきたいわゆる熱中症は、えっと、老寿性のといってあの、まあ、その運動に関連したあるいは体を動かすことに関連した熱中症なんですけれども実はそうではなくて高齢者だとか小さなお子さんに特に多いんですけれども古典的熱中症といって全然運動してなくて家の中の日陰にいるにもかかわらず、熱中症になって、場合によって命を落としてしまうということがあるんですね。例えばですね、高齢者で、あクーラーは体に悪いから、クーラーを使わないと、比較的暑い室内で過ごされている高齢者だとか、あとこういったことはよくニュースになってもしますけれども、暑い車内に取り残されちゃった小さなお子さん。こういった子が例えば亡くなっていましたなんていうようなすごく悲しいニュースが届いたりしますけれどもこういったものはですねいずれも運動してないのに熱中症になってしまって亡くなってしまったというようなケースだったりするんですねつまり室内にいてしかも安静にしているにもかかわらず命を落とすような熱中症になることもあるというところも少しだけ覚えておいていただくことが必要で特にあの働く世代にはちょっとこう、うん、あの関係がなくなるようなあの病気になりますので、こう関心を持たれにくいんですけれども、例えば自分のご両親だとか、祖父母だとか、小さなお子さんのことを考える場合に、まあ、例えばですねそのご両親が一人暮らししてて、クーラーあんまり使わないんだよなというような方がいらっしゃれば、ちょっと夏の間というのは、ですねこまめに電話,電話で連絡を取ったりして、水分取ってるかなとかですね。あるいはあのまあ、ちょっとクーラー嫌でも、例えば扇風機はちゃんと使ってるとかですね、まあ、そういったあの声かけをあのしていただくのも大事なんじゃないかなと思いますね
1: 。なるほど、まあ、確かに、ここからね、ねこの季節から、それがすごく気にしないといけないですね。よくわかりました。今日もどうもありがとうございました。新座さんもよろしかった
0: ですかし
1: では、本日も薄
2: いはやてと。
0: 山田裕二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.